1: är ett ortag som heter borte bra men hemma bäst. När man ser på näringslivet är det i middeltiden inte alltid det som är mentaliteten, för vis man får till något så är det gärna slikt att man vill ut i den store världen för att vinne de stora marknaderna där ute. Men under pandemien har det visat att hemma kanske är bäst likväl, i vart fall när vi snackar om Ulfsfarten. För selv om hela näringen har blivit sent ut i den störste krisen den har sett i moderne historia de senaste halva året, så är det ett sällskap som faktiskt har klarat sig ganske mycket bättre än de flesta andra. Och sällskap Selskapet jeg snakker om heter Vidrød. Men hva ligger i kortene for kjente og kjære Vidrød da? Skal selskapet fortsatt være de som får oss frem i dårlig vær til de minste kriker og kroker rundt i dette lande Eller er det et selskap som også kommer til å en litt annen rolle fremover? Kan selskapets satsing på å vinne vestlendingenes hjerter ved å ha Bergen som hovedhøben sin kanske si noe om hvor selskapet er på vei? Velkommen til E24-podden, og velkommen til ja, sjefen for det som under pandemien har vært Europas største flyselskap, Stein Nilsen, administrerende direktør i Videre. Velkommen. Tusen takk for det. Du, når du så disse tallene, altså det, det sier jo noe om hvor brutalt denne pandemien har vært, da, at dere, dere faktisk ble altså, ja, det største flyselskapet i Europa, rett og slett, fordi at alle andre stod på bakken. Hvordan, hvordan, hvordan var det å og liksom lese det første gangen?
0: Man kan se si, de første ukerne når pandemien brøt ut, og vi er tilbake i mars 2020, så var det jo, det, var jo, det handlet jo om må klare å håndtere situasjonen i det korte bildet, men da det gikk opp for oss etter et par uker at vi faktisk var det største flysseskapet i Europa, så var det en ganske surrealistisk opplevelse. Og jeg er jo helt enig med deg, det viser jo hvor dramatisk hele situasjonen ble for europeisk luftfart. Men kan si, det som er spesielt med, med oss i videre, det vi flyr i Norge, det er at vi flyr jo egentlig et kollektivtransportsystem. Uh, og det har vi jo sett under hele pandemien også, at uh, her er det trafik som er faktisk helt nødvendig å få frem om Norge skal fungere. Uh, det er helsereiser, det er folk som skal til og fra uh, offshore-aktivitet, og, og uh, eller mye arbeidsreiser rundt i det nettverket som vi har. Så, så uh, det viser jo det at vi, vi er annerledes landet i Norge i og med at vi avhenger av fly som kollektiv med.
1: Ja, dere har jo på en måte, hva skal man si, to virksomheter egentlig. Dere har jo en kommersiell virksomhet, hvor det flyr både innenlands og, og utenlands, og så har dere jo liksom den, hva skal man si, ja, den kollektivdelen, hvor gjerne staten, altså dere vinner anbud som, som staten betaler en del av, rett og slett for å opprettholde alle disse rutene. Ja. Kan du si litt om hvordan trafikken er nå? Åpenbart, disse fotrutene som dette er på anbud, må dere jo opprettholde, ikke sant? Men hvordan ser resten av nettverket ut og trafikken nå? Er det... Det er vel ikke så mye akkurat, men hvordan ser resten av nettverket ut?
0: Nei, altså vi satt jo ved, ved påsketider i året, så satt vi og, og lurte på vad skal denne sommeren bringe? Og da var det jo veldig usikkert med både smitteopplomstring og hvordan skulle vaksineringsprosessen gå. Så vi bestemte oss faktisk, ja det var så tidlig som mars, at vi satset i Norge denne sommaren här. Så vi kan säga si vi har väl mer eller mindre lagt vår utlandsatsning på, på vent fram til eh, sommar 2022 för att vi ville ha till grund at det kommer att bli komplicerat att resa runt omkring i Europa. Och det är vi som faktiskt väldigt väldigt for för nu för att det ser jo ut som vi går in på nok en en rekordferie sommer i Norge och vi har ju satt upp rutter på kryss och tvers i Norge, rutter som vi aldrig har flytt för för att pröva och hjälpa till med å få til en fin ferieavvikling i Norge, men ikke, ikke minst så støtte reiselivsbedriftene rundt omkring der vi flyr, sånn at de får i gang sin virksomhet. Så i øyeblikket så er jo trafikken eh, kraftig stigende på innriks, eh, mens vi ser veldig, veldig moderate volymer på utenriks. Det, vi er jo nede på 7-8 av ett normalt nivå inn og ut av Norge, så utenriks-trafikken er ganske deprimerende i øyeblikket.
1: Nå ser vi på tallene som har ved nordoffentliggjør over flytrafikken i Norge at eh, vi har jo egentlig på våren og forsameren nå ligget over nivået fra i fjor, så det er, jo, det er jo langt unna normalen, men det er jo dog bedre. Hvordan vurderer du utviklingen eh, over sommeren da, når på en måte Ola og Karin Nordmann er med Norges ferie nå, og, og ting skal liksom eh, tilbake til hverdagen igjen?
0: Ja, det er jo det store spørsmålet, og det er nok det vi bruker mest energi på for å prøve vad forutse hva som skjer utover høsten. Men vår forventning til markedet er jo at vi kommer til å ha en fortsatt stigning i reiseaktivitet ettersom vaksineringsgraden kryper oppover. Det er, vi kan se en helt eksakt korrelasjon mellom de to faktorene der. Um, og så tror jo ikke vi at vi kommer til å nå 2019-nivå i, i dette året, og kanskje ikke i 2022 heller, så vi, vår vurdering er at innriksmarkedet kommer nok til å på en sånn 85 prosent av det markedet vi såg i 2019, og vi passerer ut i året. Og det store spørsmålet her er jo egentlig hva er det slags kundegrupper som, som kommer til å, uh, på å si, fortsette med litt sånn pandemiaktig adferd, så det är relativt i trafiken tror vi jo kommer relativt fort tillbaka. Folk är utolmodiga att komma ut och resa igen och få besöka kära och vänner så den tror vi kommer ta ganska snabbt Også Uh, har vi den traditionella, kan man säga, si, kustmässiga förrättningstrafiken som vi kallar det, som är alltså arbetsresorna runt omkring i Norge. Den tror vi også kommer relativt grejt tillbaka. Det är ju folk som skal till eh uh, ja, drive service på eh uh, melke ja, i Hamnefest, de ska det alltså kru byta på båtarna, den här typen ting som må fysisk fysiskt förflyttas. Den tror vi også kommer grejt tillbaka. Men som en storare spörsmål är det vi kallar for den administrative förrättningstrafiken inkludert kurs og konferanse og møtevirksomhet, der tror vi faktisk at markedet som kommer tilbake er mye lavere enn vi så i 2019. Vi tror rett og at folk har lært sig til å jobbe på en ny måte.
1: Ja, for tidligere som så var jo SAS-ledelsen ute og om overfor markedet og investorerne sin at de forventer jo at uh, det som er et veldig viktig marked for dem, nettopp forretningsreisene, vil, uh, det vil jo hente seg delvis inn igjen, men de venter jo at det vil liksom ja, skal man si, avta eller bli mindre enn det har vært. Så dere deler egentlig den prognosen litt, da? Ja,
0: vi deler den vurderingen, og det så vi faktisk før pandemien også. Det er jo ikke den det som man kaller for traditionell forretningstrafikk som har hatt vekst de siste årene. Det er jo feriefritidstrafikk og, og fysiske arbeidsreiser som bruker et sånt uttrykk. Det er jo ikke den administrative delen, for, for det er jo en teknologiutvikling rundt oss, den var jo der også før pandemien, at man finner eh, andre måter å holde, i hvert fall de, de litt kortere møtene, og jeg tror jo ikke det er mange som er ærlige med seg selv som liker disse dagsreisene på kryss og tvers i Norge. Så, så den av aktivitet tror jeg vi kommer ut på et lavere nivå enn det vi har skjedd før.
1: Jeg må høre litt hvordan det står til med, med kassen inom om dagen. Mange av bransjekollegaene og konkurrentene dine har jo enten måttet gå og hente store penger i, i kapitalmarkedet, fått statlig krishjelp men ser man på regnskapet deres litt som jeg refererte i introen så har det jo, det har jo vært tøft men ikke i nærheten av hva man har sett hos andre altså omsetningen din falt fra 5 til 4 milliarder i fjor ned en 20% men ser man på SAS så fikk jo de mer enn halvert sine inntekter og Norwegian var jo ned i tre fjerde deler Hvordan står det til nå? Er det, er det sånn at du må få mer lån av Sparbanken nord som har støttet dig gjennom krisen? Så
0: Nei, det som var spesielt for meg videre når pandemien traf, var jo at vi hadde over 30 prosent i egen kapitalandel. Så vi hadde jo store reserver når pandemien traff, og det her er jo reserver som vi har bygd opp for, med tanke på investering. Så, men vi var veldig robuste også, som du nevner, så, så er jo vi finansiert av en, en på si, lokal norsk bank, og jeg må jo bare trekke frem den håndteringen med selvfølgelig. Et par uker ut i pandemien, så åpner de opp for å låne oss mer penger så sånn at vi skulle være sikre på at vi hadde nok kreditfasiliteter. Det altså er en enorm støtte i, i, i å ha sånne lokale banker i Norge. Men kan si det, det som har vært nøkkelen til at vi har klart oss relativt bra, det er, jo, det er jo de aktiviteter som regjering og Storting gjorde relativt tidlig i 2020. Man suspenderte en rekke avgifter, man gikk også inn med støtte kjøp av kommersielle ruter både for oss og Sasson og Vision, SAS og så har jo selvfølgelig samfunnsdepartementet også ønsket at anbudsnettet, eh, altså disse kom, kortbanerutene i Norge skulle flys på ett høyt nivå og der har vi også fått litt ekstra kompensasjon for å holde det nivået at vi har mindre passasjerer, så du kan si at samlet sett har det gjort at, at vi, vi står ganske stødig men det har vært gjort store ting også internt i videre for å klare å holde en fornuftig kostnadsnivå gjennom pandemien og, og jeg er så imponert over min, min egen ansatte fordi at uh, når vi skulle permittere folk som, som alle i flysegskap måtte gjøre så var det ikke vi i ledelsen som laget permitteringsordninger det gjorde i de ansatte selv og uh, så våre pilot- og det bestemte seg for å ta permitteringen solidarisk i stedet for at de som var sist ansatt skulle gå ut i, i permittering. Så, så alle som fløy videre på et tidspunkt var 50 prosent permittert. Altså de jobbet halv tid, og så var det permittert halv tid. Og det var et forslag som, som medarbeiderne kommer selv. Så, så den type fleksibilitet og klokskap fra de som jobbet videre har jo vært helt, helt instrumentelt for at vi har klart å dra oss gjennom pandemien.
1: Hvordan ser det ut fremover da? Der? Dere diskuterte jo mye i fjor om dere skulle også be om disse statsgaranterte lånene som staten tilbød. Trenger dere, ble det noe av, vad trenger dere mer kapital nå fremover, eller?
0: Det, 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 det som er spesielt med situasjonen er jo all usikkerhet. Så vi har jo hatt tilstekkelig med finansielle resurser til å dra oss igjennom, men så når vi kommer inn i 2021, så begynner det å bli litt tynt, og så skjønner ikke vi helt vad som skal skje utover høsten, og kommer det flere mutasjoner og kommer det fjerde og femte runder så vi har faktiskt lånt 450 millioner under den statlige lånegarantiordningen det blir sluttført siste uka i juni så vi har nu bygd oss opp finansierte reserver til å kunne takle nesten som helst som kommer til å oppstå i 2021 og 2022 Uh, og det gir oss jo også en, en, en mulighet til å uh, kanskje på sikt også se på og uh, komme tilbake i mer offensikt modus. Uh, kanske investere i nye fly. men det blir nok noe som blir satt på agenda når vi nærmer oss 2022. Akkurat nu handler det veldig mye om å holde takten med, med at reiseaktiviteten kommer tilbake og i første omgang komme til, kom tilbake på full drift av de fly flyene vi har.
1: Vi skal ha en liten reklampause, men må jo snakke om det som er den egentlige hovedstaden her i landet, i hvert fall hvis man skal tro noen på er gensere. Vi er straks tilbake.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
1: Du Stein, dere annonserte jo nylig nye ruter fra Bergen til både Alicanto og Færøyene, men bak den nyheten ligger jo en, en litt større, ikke nyhet kanskje, men, men trend, og det er jo nemlig satsingen deres på Bergen. Som, ja, det begynte vel egentlig for et par år siden. Kan ikke du fortelle litt om, om hva dere egentlig har satt i gang der?
0: Du kan se si at vi er videre kjent for å fly kort på og, og, og de fleste av dem på, på anbud for staten, det er jo små... 39-seters eh, propellflyene som går langs kysten og i Nord-Norge som, som er helt vesentlige. Det er det vi er kjent for, men eh, over de siste 20 åren så har vi videre utviklet et nettverk eh, på de kan man si, mindre trafiktunge strekningene i, i Norge. Altså, det kan være fra Sandefjord og inn til Bergen og Stavanger, og, eh, ja, Sandefjord til Trondheim og eh, en del andre ruter. Men for 4-5 år siden så begynte vi å se at det er faktisk store trafikkstrømmer som går imellom Nord-Norge og Vestlandet og det var litt bakgrund for at vi investerte i et større fly um, fly på 110 seter for å prøve å bygge en mer effektiv reisevei mellom Nord-Norge og, og Vestlandet og da ble det ganske naturlig at det Bergen som ble hubben på Vestlandet altså knutepunktet for det innsatsingen var
1: Ja, det var jo til den nye um, Embraer um regionale flyene ja. dere de fikk inn, ja.
0: Ja, og, og, og vi fløy jo eh, Tromsø-Bergen vi fikk disse eh, Embraer E2-ene, disse jetflyene, men vi innså jo det at å fly, det med propellfly, det tar litt for lang tid, og produktet blir eh, ikke så godt som vi hadde ønsket det, så, så det at vi fikk inn et jetfly i som, som eh, har et eh, har lite flytid mellom Nord-Norge og, og Bergen var jo liksom en av nøkkeltankene bak Den denne oppbyggingen har vi bare fortsatt det at vi har jo eh, i Bode og i Tromsø har vi jo store nettverk som går videre ut for Bode sin del ut i Lofoten og ned til Helgeland fra Tromsø så har du jo hele Finnmarka som er knytter eh, rundt eh, den hubben som vi alltid har i Tromsø og når vi kobler på Bergen der så får du jo reisemuligheter fra eh um, håll på sig hela världen in till det yttersta avkroken i norr Norge och det er det många kunder som har satt pris på att få den effektiviteten.
1: Ja för fra jag hörer från Vinor är att ni då är det störste så transfer sällskapet i Bergen alltså det är det som har flest passagerare av alla sällskapen som landar og fly videre med er via Bergen. Ehm och ni flyr ju har åpnet rute til Heathrow eh, fra Bergen, og dere har også trappet opp veldig mye frekvensen opp og ned, altså type Stavanger-Bergen, Stavanger-Ålsund, eh, og, og liksom virkelig koblet dette opp. Eh, er, er det liksom, prøver dere å bygge opp det Gardermoen er for oss på Østlandet?
0: Ja, men I noen sammenhenger så er det mer effektivt å fly langs kysten enn å fly via Gardermoen. Uh, og det har jo vi holdt på med i mange år uh, så du kan se si at det, det er jo sin preferanse, og litt trykk også fra kunderne med å få opp effektive reiseveier langs kysten, som i årsaken til at vi har, har satset såpass på å bygge opp Bergen. Og det er klart at skal du fra Haugesund til, til Molde, så er det jo mer effektivt å fly upp langs kysten enn å fly via Gardermoen. Så, så her finns det jo store effektivitetsgevinster både for kunderne, men, men også i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Eh, få lavere reisetid når man skal transportere seg eh, langs kysten, og, og ikke minst også best man skal fra Vestlandet og inn i Finnmark.
1: Men handler dette, denne satsingen, mest om at det er mange mennesker, og, og at Vestlandskysten og Bergensregionen er stor og et stort marked, eller det handler det også om at det også styrer unna den største konkurransen som er på, på Oslo-luftene der vi både finner Norwegian, SAS og flyr sine hovedbasser i Norge?
0: primært handler det om at vi er stor fra på Vestlandet og i Nord-Norge, og at vi prøver jo selvfølgelig som alle andre som driver virksomhet å utvikle oss i, i de markene vi allerede er sterke fra før det, det er jo den primære, men må jo innrømme det, og særlig i en situasjon der også viser var inne og varslet at de skulle fly tungt ut av Gardermoen, så er det jo veldig, veldig behagelig å slippe å være en del av si, den konkurransesituasjonen. Men det er viktig å være klar over at, at det er konkurranser i det norske markedet si, i mange dimensioner, og vi har jo veldig, veldig mye indirekte konkurranse flater mot både Sass og Navision og også flyer. Og vi har til og med også en del direkte konkurranseflater med dem. Så du kan si at det som skjer nå i det norske markedet er at hvis du ska fra Kristiansand til Tromsø så kan du fly via Gardermoen, ellers så kan du velge et alternativ å fly via Bergen. Og det er jo også en konkurranse som er ganske intensiv.
1: Du, har jo eh, på en del av disse rutene langs Vestlandet, i hvert fall mellom de litt større byene, så har dere jo eh, konkurrert eh, tidligvis med SAS, som jo har hatt en flåte med også litt mindre jetfly type Boeing 737-600 og 700 ja. men, men de fases jo nå ut sant, til, til fordel for de større Airbus a som de får inn eh, som jo selvfølgelig er mye mer effektive fly, men de er også større med mange flere seter eh, gir det et litt sånn pusterom for dere nå for å holde på?
0: Ja, vi tror jo på enkelt av disse strekningene vi snakker om her, så er jo etterspørselen eh, på et sånt nivå at, at hvis vi skal fly veldig store fly, altså opp mot 180 seter, så får du kanske en eller to avganger om dagen. Eh, vi har jo fly som er bedre tilpasset for å få upp eh, antall flyvninger og dermed et, et bedre tilbud til kundene. Så mange av disse strekningene som, som vi satser på er jo strekninger der kundene ønsker flere frekvenser. Uh, og skal du fly flere frekvenser någler enn det lønnsomt, så må du mindre fly så derfor har vi en flåte som passer veldig godt til noen av disse strekningene her uh, og så er det jo sånn at, at på noen av disse strekningene så har vi flytt i en, en konkurranse situasjon med SAS men vi har jo også flytt noen av disse strekningene i konkurranse med Norwegian, og Norwegian har jo flytt mellom Tromsø og Bergen men det som er styrken vår, det er jo det at vi kan sende folk videre for det er ikke vi sånn at når vi har mange passasjerer mellom Bergen og Tromsø, at de ska fra Bergen til Tromsø. De, de kommer fra masse forskjellige plasser på Vestlandet, så skal de mange forskjellige plasser i Nord-Norge. Det er det her som er tanken med det nettverket sånn, og det tilbudet som vi har i Bergen enda, som gjør at, det, at
1: det, blir godt, det blir et godt produkt til kundene. Hvor farlig er det for deg hvis SAS realiserer planene som de har lansert om å få sig en flåte av regionalgjetter litt på samme størrelse som din egne Embraer-fly?
0: Ja, det er klart at dette er en bransje. Det er konkurranse uh, overalt hele tiden, og... Uh men, men vi synes jo at uh, vi har fått til en veldig, veldig kostnadseffektiv operasjon med disse nye gjettflyene, og for så vidt også disse største propellflyene. Vi har Q400 med 78 Vi har fått det ordentlig til å svinge. Så, så vi forventer jo at SAS uh, kommer til å fortsette å utvikle sine regionale ruter, og, og konkurranse uh, gjør jo at man skjerper seg. Uh, men har veldig, veldig stor tro på min organisasjon, uh, varumerk, og organisasjonen, vårt varumærke, og minst det nettverket vi har uh, holdt på å si, både på på Vestlandet og i Nord-Norge. Vi begynner å få veldig, veldig mange lojale kundegrupper som foretrekker og, og bruker videre hele veien i stedet for å bytte mellomklyseskap.
1: Jag må spørre dig tidligere i sommer var det stort å heie oppe på Gaidemond med samferdselsministeren og masse kjente fjes i bransjen som hadde møtt opp for å se den nyeste aktøren flyr, sett av går sin første flight som gikk fra Oslo til Tromsø. Hvordan vurderer du din nyeste konkurrent?
0: Nei, ja, altså hele innriksmarkedet er jo ganske spennende når vi kommer ut på høsten her i, i, i 2021, og jeg synes flyr har imponert med den etableringen det har gjort. Jeg synes de tenker ganske klokt. De starter forsiktig med, med, to, med to fly og så flyr de mellom Oslo og som norge i sommer. det er ikke sånn som vi ville ha gjort det hvis vi skulle starte en sånn operasjon så jeg synes de virker veldig, veldig flink de har jo et bra produkt og i hvert fall det vi kan se er veldig, veldig attraktive priser, i hvert fall i introduksjonsfasen her, så jeg tror man skal se opp for, for flyr, og vi som har vært i bransjen lenge, vi kjenner jo en del av de som, som nå jobber i flyr og, og prøver å få i gang flyseskap, og det er flinke folk altså, så tror vi skal, skal se opp for hva de kan få til på sikt, men det blir jo ikke noen sånn stor faktor i det norske innriksmarkedet i 2021. Jeg tror nok vi skal frem til sommeren 2022 for at de får inn nok kapacitet til at det blir ordentlig brysomme. Men jeg tror både vi og Norwegian og SAS, vi, skal, vi skal skjerpe oss før de kommer nok til å bringe flere elementer inn i den konkurransen som allerede er ganske sterk fra før.
1: Og mer om ja, hvordan 2022 og Tidnetter ser ut for videre. Det skal vi høre mer om rett etter dette. Du, Stein, dere i Vidro, det var jo litt endringer her for et halvårs tidssiden. Oppkjøpsfondet EQT kom in og kjøpte Torghaten, som jo var deres største eier, men det ble ikke med på D-lasset. Dere er jo da av de gamle Torghaten-aksjonærene, samt Per Seivik, som via Fjord igjen eier rundt en tredjedel. Eh, har det kommet noen nye nye direksjoner eller nye, nye ønsker fra, fra eierne nå som dere på en måte er et uh, isolert selskap og ikke en del av Torgaten familien lenger?
0: Nei, vi kjører eh, for så vidt de, de strategiene og de planene vi har lagt da, så er det jo veldig mye av de ambisjonene vi hadde jo lagt, lagt litt på vent når vi gjennom pandemien det er jo, ikke, det er jo en periode der man satser veldig mye, det handler jo veldig mye om å overleve og ha best mulig økonomi gjennom pandemien, men eh, men for meg som, som jobbar i videre så var det en stor lettelse at vi behalte dette lokale norske eierskapet på videre og at ikke vi ble en del av transuksjonen med Torgaten. Videre er en spesiell selskap. Vi gjør av og til noen spesielle vurderinger og det å ha eier som forstår også hvordan Norge fungerer og, og så kan gjøre andre vurderinger enn de rent kommersielle, det er jo faktisk noe av det styrkene videre. Så veldig, veldig fornøyd med at, at vi har solide norska. eier, og vi får veldig mye support, og vi får mye signaler også om at er det noen andre ting vi trenger å diskutere med eier, så er de berett. Og du, bare exempel nu fordi at nu når vi har ut 450 millioner i dennstatlig låne og garantiordningen så var vad andetå kom in med en en kapitaløvning på 70. Nej på insjuld 50 millioner, og det var ingen problem fåtil, så Vi ogs vi har, har go støtte i fraRC.
1: Du nevnte jo litt tidligere altså mye av den engkapitalen dere hadde bygget opp som dere hadde da på vei inn i krisen, var jo egentlig tiltenkt og videre investeringer Dere har jo nå tre sånne jetfly fra en bear, men dere har jo opsjoner på flere, mm. og dere har jo også vært ganske tydelige på satsingen deres og ønsket deres om å, på et eller annet tidspunkt utover 2020-tallet kanskje være de første som tar i bruk elfly eller nullutskipsfly på, på de kortere rutene deres hvordan er egentlig investeringsevnen deres, selv om dere har nok penger til å drifte og, og på en måte ikke gå under?
0: Nei, altså vi har investeringskapasitet i øyeblikket, og det er jo det vi sitter og funderer på nu fram mot 2022-2023, hvordan vi skal bruke de midlene. Fordi at det å realisere et nullutsluttsfly eller elfly som man snakker om, da ligger vi jo andre siden om 2025. Så du kan se at det finnes jo flere tidshorisonter her, men det har jo alltid vært ambisjon å ha mer enn tre Embraer- og jetflyflåter. Du klarer ikke å drive ordentlig effektivt med bare tre flyindivider av en type. Så ambisjonen vår har jo hele tiden vært opp å komme opp til, til minst seks fly, flymaskiner. Men det, det fordrer jo et marked, og det fordrer jo reiselyst, og det fordrer, fordrer en etterspørselig marked som ikke har vært der de siste to åren, så, så det er nok noe av det vi kommer til å tenke først på inn i 2022, hvordan vi skal få en, en ordentlig effektiv og optimalisert E2-flåte altså ser E2-flåtene
1: uh, Ja, så dere så, prioriterer det Så,
0: så, så det er det som så høyes på agendaen sånn investeringsmessig i tillegg til det å prøve å realisere et nullutslipsfly i en eller annen plass i mellom 2025 og 2030
1: Stein Nilsen, administrerende direktør i Videre. Vi får si lykke til Videre, og tusen takk for at du var med oss. Det var E24-podden for denne gang. Produsent for sendingen har vært Sunnivar Glessing, og mitt navn er Marius Lundsen. Vi har sendinger gjennom hele sommeren, så husk å abonner på E24-podden i Spotify, Apple Podcasts, eller den podcastspilleren du måtte bruke, så får du alltid siste episoder rett inn på din mobil. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.